1: Muy buenas tardes, la saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 9 de marzo. En el programa de hoy platicaremos con la maestra Yasmin Reveles, consejera electoral del Día Internacional de las Mujeres y de la revista Mujeres Zacatecanas al Poder. Escucharemos una cápsula sobre la incorporación del IES a la Red Nacional de Mujeres Electas y una cápsula del INE acerca del avance del proceso hacia la consulta sobre la revocación de mandato. Además, las noticias más relevantes en materia electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 7 de marzo de 1913. Fue asesinado por el huertismo Abraham González. Revolucionario maderista, quien era gobernador constitucional de Chihuahua.
2: Para que despierten
3: las mujeres todas. 8 de marzo de 1975. La ONU declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en el marco del Año Internacional de la Mujer celebrado en la Ciudad de México.
1: Porque
2: si despiertan... Todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes.
3: 9 de marzo de 1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles. 9 de marzo de 1916. Realiza Pancho Villa una incursión militar en la ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza. 10 de marzo de 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. 11 de marzo de 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México. 12 de marzo de 1865, expide el gobierno de Maximiliano una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la iglesia pasen a jurisdicción civil. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Conversando
1: con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy nos encontramos con la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas. Ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES para platicarnos acerca de la revista Mujeres Zacatecanas al Poder. Maestra Yasmín, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en Diálogos en Democracia.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: El día de ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ante este contexto de violencia que vive nuestro país, ¿por qué es importante conmemorar este día?
4: Es importante señalar que en 1975 la ONU eh, reconoció este día como el Día Internacional de la Mujer. El origen de este reconocimiento se encuentra en las manifestaciones hechas por miles de mujeres a inicios del siglo XX, en el cual reclamaban la exigencia que se les reconociera su derecho al voto, mejores condiciones laborales y en sí una igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente por esta fecha resulta oportuno hacer una reflexión, informar a la sociedad en general, a los partidos políticos, a las agrupaciones que forman parte de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, respecto de las condiciones que enfrentan actualmente las mujeres en nuestra entidad y en México. Es innegable que muchísimas mujeres al día de hoy siguen sufriendo violencia en todas sus vertientes, siguen sufriendo actos de discriminación, siguen sufriendo condiciones de desigualdad respecto a los hombres. Este día se conmemora en todos los continentes, más allá de las fronteras de los países, más allá de las diferencias económicas, étnicas, eh, sociales entre países. Eh, la finalidad del objetivo es traer precisamente a la memoria de la sociedad la lucha que miles de mujeres iniciaron digamos, de una manera más visible en los últimos 100 años y es una lucha que debemos de continuar. Los derechos que hoy gozamos muchas de las mujeres es precisamente por la valentía y por el trabajo que otras mujeres que nos precedieron dieron precisamente esta lucha para que se nos reconocieran de manera más visible el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos electorales y nuestros derechos humanos. Esta lucha busca reivindicar la igualdad entre los derechos de hombres y mujeres. Pero sin duda, hoy más que nunca, es muy importante eh, la acción y la reflexión de los hombres, pero desde una visión de una nueva masculinidad que tenga como base, que tenga como sustento, eso, el respeto y el reconocimiento pleno de todos los derechos de las mujeres.
1: Maestra, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en Zacatecas en materia político-electoral?
4: Bueno, derivado de las últimas reformas constitucionales, concretamente la de junio de 2019, hoy en día existe un número muy importante, muy significativo, ejerciendo el poder en cargos de elección popular con liderazgos relevantes, mucho más que en cualquier otra época. La paridad como principio constitucional eh, al exigirle a los partidos políticos, a las coaliciones, la postulación en todas las candidaturas y en todos los cargos de elección popular, el 50% de hombres y el 50% de mujeres, ha permitido, por supuesto, un avance muy importante en la participación política de las mujeres. Un ejemplo de ello es precisamente el pasado proceso electoral local. Aquí en la entidad tuvimos un mayor número de mujeres candidatas respecto al número de candidatos. Las candidatas que tuvimos fueron eh, 5.700 y eh, de hombres tuvimos 4.800. Esto significa pues que hubo un mayor número de mujeres postuladas para poder eventualmente eh, ejercer un cargo público. Ahora, eh, es importante señalar que el número total de candidaturas que se renovaron, de puestos públicos que se renovaron en el proceso electoral pasado, son cerca de 700. De esas... ¿Cuántas mujeres actualmente son electas? ¿Cuántas mujeres están actualmente en el ejercicio de la gobernanza? 397 respecto a 294 hombres. Esto, estos números muestran un avance también muy importante en el empoderamiento político de las mujeres, una inclusión de la visión de la mujer en el diálogo y en el debate político, lo que sin duda nos lleva a una democracia más incluyente. Además, esta reforma que menciono, de, conocida como paridad en todo, también nos dejó un entramado normativo, tanto a nivel federal como local, para buscar, para aspirar la integración paritaria en todos los cargos de decisión, es decir, en todos los cargos directivos del, del, de la función pública, del servicio público y, por supuesto, de los órganos autónomos. Entonces, creo que hay avances importantes eh, para que las mujeres podamos desempeñarnos eh, de una manera más visible, más eficaz en cargos públicos.
1: ¿Y cuáles son los retos y problemas que siguen enfrentando las mujeres en la entidad? ¿Y qué plantea Elies a propósito de este Día Internacional de la Mujer?
4: Bueno, pese a los avances que he mencionado en materia de participación política de las mujeres... Lo cierto es que aquí en la entidad eh, las mujeres siguen enfrentando obstáculos para poder acceder a cargos políticos y de llegar a acceder también tienen problemáticas para poder ejercer sus funciones de manera plena, en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Estas prácticas de la cultura patriarcal en eh, nada abonan al fortalecimiento y consolidación de la democracia. En ese sentido, el Instituto Electoral tiene un firme compromiso para proteger, para resguardar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y también de otros grupos en estado de vulnerabilidad que también sufren discriminación. Un ejemplo de ello, eh, puedo mencionar que igualmente en el pasado proceso electoral, el Instituto Electoral implementó acciones afirmativas a través de sus lineamientos de registro de candidaturas exigiéndole a los partidos políticos y coaliciones un número determinado de candidaturas respecto de la población indígena, respecto de personas con alguna discapacidad de personas que formarán parte de la comunidad LGBT y más y por supuesto un porcentaje específico de migrantes y de jóvenes y en cuanto al tema de investigar, sancionar y obviamente erradicar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, eh, tenemos el procedimiento especial san sancionador en materia de violencia política a través del cual cualquier mujer, eh, habiendo proceso no, cuando considere que alguna acción, que alguna omisión pueda ser constitutiva de esta de este tipo de violencia, pues puede denunciarlo aquí en el Instituto Electoral a través de nuestra unidad ...técnica de lo contencioso, se hace una investigación y de ser el caso se emiten eh, medidas cautelares y de protección a la presunta víctima. Tenemos un monitoreo permanente en los medios de comunicación también para detectar si hay alguna agresión a política en contra de las mujeres. Y tenemos un control de personas sancionadas en materia de violencia política que, como ustedes saben, bueno pues es algo que se valora para si una persona sancionada, sea hombre o mujer pueda o no participar como candidato o candidata en las próximas elecciones. Entonces, no debemos perder de vista que la violencia política de género afecta directamente al derecho humano de las mujeres para poder acceder a cargos públicos, para poder ejercer en libertad funciones de la vida política. Entonces, se necesita un compromiso que existe en el Instituto Electoral pero también un compromiso fuerte afianzado de los demás actores políticos para dejar atrás prácticas que tiendan a vulnerar eh, eh, los derechos humanos de las mujeres y concretamente pues los derechos político electorales de las mujeres
1: Consejera, el Instituto Electoral cuenta con un importante ejercicio editorial, la revista Mujeres Zacatecanas al Poder que ya alcanzó su quinta edición. Platíquenos qué características tiene esta revista y qué objetivos
4: persigue. Bueno, el Instituto Electoral eh, siempre ha buscado la difusión de temas especializados en materia político-electoral. Esta revista que mencionas, Carolina, eh, nos permite hablar de temas de avanzada eh, en cuanto a las mujeres y en cuanto a su empoderamiento político en, en la entidad y También a nivel nacional y, y hasta internacional. Esta revista nos ha permitido, nos ha permitido perdón, vincular, eh, conectarnos directamente con mujeres políticas del ámbito local, del ámbito nacional y del ámbito internacional, como menciono, para poder rescatar los conocimientos, las experiencias y las buenas prácticas en la función pública. Esta revista ha alcanzado su quinta edición. La tenemos publicada en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial de manera digital. Ahí podrán encontrar eh, los testimonios de mujeres lideresas migrantes. Podemos encontrar el diálogo que se entabló a través de entrevistas con mujeres que actualmente se encuentran ejerciendo la gobernanza. Me refiero a una diputada federal, a una diputada local y a una presidenta municipal. Esta revista en esta edición establece los resultados del monitoreo en medios de comunicación que se hizo en el proceso electoral pasado para conocer, para medir el número de participaciones de las mujeres en medios de comunicación social. Tenemos algo también muy importante de una investigación, de un diagnóstico respecto a la violencia política contra las mujeres por razón de género, también en el pasado proceso electoral, en el cual se eh, establecieron una serie de entrevistas, de encuestas, para conocer de viva voz de las mujeres participantes, candidatas, eh, de, de qué tipo de actores es de donde se sufre más este tipo de violencias, y cuánto tiempo han tardado ellas en su vida para poder haber llegado a la postulación de una candidatura. Es una revista eh, de avanzada, en un tema sumamente importante para nosotros que es erradicar la violencia política de género y hablar del empoderamiento político de las mujeres. Yo quiero aprovechar este espacio para además agradecer la confianza y el recibimiento de nuestras lectoras y buscamos consolidar estos, estos trabajos a través de esta revista, buscamos buscar los contenidos eh, más apropiados que reflejen las realidades y los retos que actualmente enfrentan las mujeres zacatecanas en la entidad.
1: Bien, ¿algún comentario que se nos esté pasando? ¿Alguna información que desee
4: agregar? Bueno, pues eh, a mí me gustaría destacar eh, algo muy importante, eh, señalar que la igualdad sustantiva muy difícilmente podremos alcanzarla de manera plena si no generamos nuevas formas de convivencia social. En estas nuevas formas de convivencia social, por supuesto que se requiere la participación de los hombres, pero desde de una visión de una nueva masculinidad que tenga como base, que tenga como sustento el respeto de las mujeres, el respeto de sus derechos plenos, de todos sus derechos humanos, no solamente eh, políticos. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir luchando día a día, y, y no bajar la guardia respecto a los derechos que hoy ejercemos y que adquirimos y que muchas mujeres de a pie con mucha firmeza han logrado. No podemos descuidarnos, tenemos que seguir eh, creciendo y desde el espacio en el que nos encontremos, seguir luchando por las generaciones de nuevas mujeres que vienen detrás de nosotras. También quiero mencionar, Carolina, que precisamente en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral en conjunto con la Dirección de Paridad y de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a poner eh, a consideración de todas y todos una conferencia magistral con el tema de avances y retos en materia jurisdiccional eh, electoral de las mujeres. Eh, la tenemos prevista aproximadamente para el 18 de marzo. Eh, podrán acceder todas y todos en nuestras redes sociales, en, en nuestra página oficial en YouTube y los invitamos, las invitamos a que nos sigan en esta importante eh, conferencia que nos hará favor eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de acompañarnos a través de una secretaria o secretario de estudio y cuenta.
1: Así es, pues invitamos a todas las personas A que estén atentos a nuestras redes sociales Y sigan esta conferencia Maestra, pues ha sido un gusto y un placer Que nos haya platicado acerca de esta revista De este, de estos temas En conmemoración del Día Internacional de La Mujer En, en, en materia de político electoral Agradecemos que haya estado con nosotros En Diálogos en Democracia La maestra Yasmín Reveles Pasillas Consejera electoral y presidenta De la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES Agradecemos que haya estado con nosotros nosotros que tenga una excelente tarde. Gracias, igualmente a todas y todos.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, democracia. en democracia Escuchemos ahora una cápsula sobre la incorporación del IES a la Red Nacional de Mujeres Electas en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha incorporado a la Red Nacional de Mujeres Electas, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales que vincula a las autoridades electorales como el IES en todo el país, con el objetivo de establecer un canal de comunicación que permita la orientación, Seguimiento y acompañamiento sobre sus derechos y obligaciones en la prevención y en la erradicación de los posibles casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Con la implementación de la Red Nacional de Mujeres Electas, se establece la estrategia de coordinación entre autoridades electorales y mujeres electas, a fin de unir esfuerzos para la erradicación de la violencia política contra las mujeres. El IES, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, será un vínculo de contacto con las mujeres electas para realizar las siguientes acciones. Informar en qué consiste la violencia política en razón de género y cómo denunciarla. Dar seguimiento a las mujeres electas durante el ejercicio del cargo, a fin de visibilizar orientar y asesorar respecto a las acciones legales a seguir ante instancias administrativas o jurisdiccionales en contra de cualquier acto que pudiera constituir violencia política en razón de género. Realizar en colaboración con las candidatas electas estudios sobre violencia política en razón de género en los diferentes contextos socioculturales. Brindar capacitaciones sobre la violencia política en razón de género y realizar reuniones de trabajo para generar propuestas y líneas de acción para atender y erradicar posibles contextos de violencia política en razón de género en sus respectivos ámbitos geográficos. Si te interesa conocer más del tema, te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales y a visitar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx
2: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Al participar en la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México 2021, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que esta edición del informe es una evidencia clara de que la democracia no está exenta de retrocesos, además alerta sobre su cuidado en todo momento para que no se erosione o se pierda. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
6: Con el fin de evaluar el desarrollo democrático de los 32 estados del país, el INE, la Fundación Conrad Adenauer en México, la Confederación Nucem, Polilat y el Centro de Estudios Políticos y Sociales presentaron los resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México 2021. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que esta edición del informe es una evidencia clara de que la democracia no está exenta de retrocesos además de alertar sobre su cuidado en todo momento para que no se erosione o se pierda.
7: A lo largo de 11 años, la publicación de este índice demuestra que los avances en la calidad de la democracia son dinámicos, que obedecen a múltiples factores y a interacciones complejas entre un número significativo de variables y dimensiones. El promedio nacional del índice en esta edición se ubicó en 4.138 puntos en una escala de 0 a 10, de 0 a 10 000, cifra que representa una caída del 24% respecto del año previo, cuando el valor del índice fue fue de 5.434 puntos. En toda la serie histórica de esta medición que inició en 2010, este es el año, el de 2021, con el resultado más bajo que hemos observado, 13% inferior al promedio alcanzado en 2017, que hasta antes de ahora era el registro más bajo.
6: Acompañado de representantes de las organizaciones que integran el índice, dijo que los resultados muestran a dos Méxicos distintos y que lo que se necesita es encontrar las políticas para impulsar procesos de convergencia de todas las entidades hacia niveles de desarrollo democrático
7: más alto. Hay muchos Méxicos, pero dos Méxicos radicalmente distintos. Más que enfatizar las diferencias entre esos extremos, el desafío que debemos enfrentar es encontrar los caminos, las decisiones y las políticas para impulsar procesos de convergencia de todas las entidades hacia niveles de desarrollo democrático más alto. Lo que estos resultados nos permiten concluir es que el desarrollo democrático tuvo una afectación seria en nuestro país en 2020, año sobre el que reporta este informe. Un impacto que se explica en gran medida, es cierto, pero no solo por la pandemia y sus consecuencias en prácticamente todos los sectores sociales.
6: Subrayó que la democracia es resiliente y puede recuperarse si todas y todos contribuyen.
7: El IDD nos muestra que la democracia es profundamente sensible al contexto económico, político y social en el que se recrea. Depende de él pero también nos da evidencia de que es resiliente, que puede recuperarse si todas y todos contribuimos a ello. Es posible que continúen los tiempos inciertos, pero los podremos enfrentar, ser resilientes, si lo hacemos con la convicción de que nuestras mejores armas son las de la democracia, la tolerancia, la pluralidad, el respeto a las libertades y los derechos de las personas.
6: Consulta más en centralelectoral.ine.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Vamos ahora a las noticias más relevantes en materia electoral.
2: Las últimas noticias en la materia breves electorales.
1: La consejera electoral del INE, Norma de la Cruz, dijo que el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres en la historia empujado por la reivindicación y la ampliación de los derechos. Destacó que es interesante que en México se tengan legislaciones avanzadas en el tema de la paridad de género y para erradicar la violencia política se han implementado sanciones. Sin embargo, estas no han sido suficientes, pues lo que se está encontrando al aumento de la participación de las mujeres es una mayor visibilización de la violencia política en razón de género que muchas mujeres sufren al participar en la vida pública. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México llevó a cabo el Foro Nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas locales para el análisis de los resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género e inclusión, desde una mirada perspectiva hacia los próximos comicios locales. El INE recuerda a las y los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno que la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato prohíben la difusión de cualquier propaganda gubernamental. La disposición fue aprobada por la mayoría legislativa. El INE no la decidió, pero debe aplicarla estrictamente. Referente al retiro de propaganda que promueven al presidente de la República en la revocación de mandato, el consejero del INE, Ciro Murayama, explicó que el ejercicio solamente puede ser impulsado de acuerdo con las leyes por la autoridad electoral y los partidos políticos no pueden ser parte de las campañas a favor o en contra del presidente, ni tampoco los funcionarios públicos deben ser partícipes. El INE inició el simulacro del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para la revocación de mandato por pérdida de confianza del presidente de la República, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, proceso de participación ciudadana en el cual también la ciudadanía mexicana residente en el extranjero podrá emitir su voto desde el país en que residen a través de medios electrónicos. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de las direcciones de paridad entre los géneros y capacitación electoral, impartió el curso conmemoración del 8 de marzo, Mujer y Acceso al Poder Público, mismo que recibieron las y los trabajadores de esta institución. Con el uso de herramientas didácticas y lúdicas, el curso tuvo como objetivo renovar, entre el funcionariado electoral, el compromiso que el IES ha mantenido para consolidar la equidad entre los géneros.
2: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia